2: De novo aqui no nosso programa E quem quiser que conte outra Um programa de contação de histórias E muito bate-papo Como sempre eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, na companhia da minha divertidíssima amiga Ruth. Cadê você, Ruth? <risos> Adorei a apresentação.
0: Eu estou aqui, sempre por aqui, sempre prontinha para ouvir, contar e conversar sobre as nossas histórias e os nossos temas escolhidos. É
2: isso mesmo. E, e o tema que eu trouxe hoje, eu trouxe a história do Pequeno Polegar. E, e vou te contar como é que eu cheguei lá nessa história é, eu estava fazendo uma pesquisa na internet, li um artigo e tal e aconteceu aquela situação você termina de ler um artigo aí vem várias referências, vários links de temas variados já deve ter acontecido com você também sim,
0: mas... abre né, uma linha é, abre um painel, de, de possibilidades
2: isso. abre um painel que não tem necessariamente a ver com aquilo que você estava lendo tem uhum. coisas diferentes inclusive e aí eu vi lá um que falava, Drauzio Varela, na realidade dizia assim, nanismo se caracteriza por uma deficiência no crescimento e pode afetar homens e mulheres indistintamente, Drauzio Varela. Aí eu vi que tinha um texto falando de nanismo, aí pensei, nossa, nunca li a respeito, talvez fosse interessante dar uma olhada e refletir um pouco sobre nanismo. Mas se eu escolher esse tema, que história será que eu poderia colocar? Aí eu me lembrei da história do pequeno polegar, uhum. né? Aí eu falei ah, talvez a história do pequeno polegar seja uma um bom começo para introduzir esse tema do nanismo. Aí eu fui dar uma olhada a história do pequeno polegar faz parte daquela lista de contos clássicos que foram é, redigidos pelo Charles Perrault. É, ele pegou muitas histórias de tradição oral e tal, Bela do Messida, né, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e, e colocou num livro, né? E o Charles Perrault, a gente já falou dele já em, em outras, em outras histórias, em outras contações que ele era uma pessoa do século XVII. Uhum. E aí, quando eu fui dar uma olhada na lista de histórias que ele havia é, compilado, escrito e tal, eu vi uma coisa que eu não sabia, hum. que ele fazia parte da corte do Luiz XIV. Olha. Ele tinha um papel como se fosse será um, um é. conferente real, uma coisa assim, fazia uma contabilidade. Então, ele é alguém que convivia com Luís XIV e a nobreza que estava ali em torno na, na corte do rei. E aí eu falei, nossa, geralmente essas cortes europeias antigas, era muito comum que elas tivessem pessoas atípicas, né? fazendo parte daquela entorragem do rei, muitas vezes para divertir os nobres. Uhum. Pessoas atípicas assim, ou alguém que era alto demais, ou baixo demais, ou, ou gordo, gordo demais. Ou com pelo, quase que depois teve o circo, né? Exatamente. Séculos depois a gente tinha até aqueles círculos freaks né? Das, daquelas pessoas diferentes. E uma, uma relação assim muito desrespeitosa, porque a pessoa atípica era considerado quase como um objeto para a diversão uhum. né? e, e entre essas pessoas tinham também as pessoas atípicas no sentido de que tinham crescido muito pouco uhum. né? e aí eu falei, será que de repente o Charlie Perrot também conviveu com pessoas é, com nanismo e daí ele ter registrado essa história do pequeno polegar Aí eu fui olhar Ru, se na corte do Luiz XIV era comum ter pessoas com nanismo. E eu achei uma coisa que eu não sabia fazer ideia. É que o Luiz XIV ele não se dava muito bem com a rainha, né? com, a, com a esposa dele. Ele se dava bem melhor com as amantes dele. E ele deu de presente para ela um pigmeu, Então, uma... Uma pessoa, um rapaz que foi trazido da, da África, uhum. de pele negra, uhum. e que era completamente diferente, né? E só que esse pigmeu, parece que ele era uma pessoa muito divertida, muito espirituosa, e a rainha ficou absolutamente encantada com ele, né? Ela estava em depressão, e a presença dele ajudou a rainha a sair da depressão. Isso é o que se contava lá, né? E, e para todo lado que ela ia, ela levava. Se chamava, parece que, Nabo, uma coisa assim. E é uma história que tem um final meio triste nada disso eu sabia, eu fui vendo, entrando por um caminho e chegando, abrindo portas que eu não imaginava
0: mas isso que é interessante né? porque a gente vai vai pesquisar um pouquinho e esse programa nos favorece isso, né? e a gente vai descobrindo coisas muito interessantes é, é isso mesmo, é como aquele
2: ditado com relação a baratas, né? quando você vê uma, pode ter certeza que tem mais de 100 em algum lugar ali, <risos> E a história que contavam é que a rainha teve uma filha e a filha nasceu de pele escura. Então, como é, o pigmeu, ela adorava ele, mandou fazer uma caminha pequena para colocar do lado da cama dela, então surgiu aquela reação de que provavelmente a menina era a filha dele. Aí tem várias versões, que ele foi expulso da corte, que ele foi vendido com um circo itinerante, que ele foi assassinado... E as explicações médicas, que talvez a criança tivesse nascido uhum. com aquele problema que dá, muitas vezes, é de cianose, não é? Que a criança nasce meio escura, com a tonalidade de pele meio escura. E dizem que a criança morreu, dizem que a criança virou freira. Em suma, é um universo assim, que não tem fim, não sei onde vai dar. Uhum. De qualquer forma, o perro, ele convivia numa corte, em que a presença de pessoas atípicas era muito frequente uhum. para a diversão de todos. Uhum. E eu não sei se isso teve a ver até com esse registro da história do Pequeno Polegar, uhum. né? E, mas achei que era curioso comentar isso com Sim, você. Sim, é. é muito informativo, né? E aí, sempre tem aquelas figuras atípicas que falam para o rei, que se dão o direito de falar para o rei, coisas que nenhuma outra pessoa consegue falar. Grandes verdades, né? Grandes verdades. Isso é, a gente vê muito em filmes e tal. De repente, aquela pessoa que está lá para a diversão de todos, critica o rei ou joga na cara do rei coisas que todo mundo está pensando, mas ninguém ousa hum, dizer, hum. não é? E eu falei, nossa, talvez a história do Pequeno Polegar seja interessante, porque ele aparece sempre como uma figura é, inteligente, uma figura muito sagaz. Uhum. Tá, vamos ouvir essa história vamos. e vamos ver a que ela nos leva. Uhum. Vamos lá? Vamos. Era uma vez um casal de linhadores muito, muito pobres, e com sete filhos pequenos Um deles O caçula Era magro
1: e fraco
2: Porém esperto E muito inteligente Era conhecido como polegar Por ser muito pequeno ao nascer Naquele ano difícil Faltava tudo Praticamente não havia o que comer Os dois lenhadores Desesperados Com tanta miséria E tantas bocas para alimentar encontraram uma triste solução. Iriam se livrar dos sete filhos esfomeados. Enquanto os filhos dormiam, pai e mãe planejaram como agiriam para abandonar as crianças. Vamos levar as crianças para a floresta, disse o lenhador. Lá, enquanto juntam lenha, nós as abandonaremos e fugiremos sem que percebam. Quando o pai pronunciou a última palavra, seus olhos e os de sua esposa estavam cheios de lágrimas. Coitadinhos dos meus filhos, disse a mãe soluçando, ficarão sozinhos sentindo frio, fome e medo das feras do mato. Prefere então que morram de fome aqui mesmo conosco, sob nossas vistas, perguntou o pai também chorando. Não havia solução. As crianças morreriam em casa ou na floresta. Então, era melhor que fosse longe para os pais sofrerem menos. Combinaram o que fariam no dia seguinte e foram dormir. Pela manhã, o casal chamou os filhos e foram todos para a floresta. Enquanto as crianças estavam ocupadas em apanhar bastante lenha, os pais foram se afastando, afastando, até ficarem bem longe. Quando os sete irmãos perceberam estarem sozinhos, os seis maiores começaram a chorar. Mas Polegar não desanimou, encorajou os irmãos, propondo que juntos procurassem o caminho para casa. Começaram a caminhar pela floresta mas infelizmente, quanto mais caminhavam, mais pareciam estar perdidos e não sabiam que rumo seguir. Chegou a noite, começou a chover e a fazer muito frio. Ao longe, os lobos uivavam. Os seis pequenos estavam desesperados, amedrontados e desanimados, mas polegar Sempre muito ativo, subiu em uma grande árvore e lá do alto viu uma luz brilhando ao longe. Imaginou que seria a luz de uma casa. Sem hesitar, desceu da árvore e, guiando os irmãos, começou a andar na direção daquela luzinha distante. Andaram e andaram até chegar a uma casa imensa e assustadora. O polegarzinho bateu a porta e a mulher veio abrir. Quem são vocês, crianças? O que querem? Estamos perdidos na mata. Tem a pena de nós, minha senhora. Estamos com fome e precisamos de um lugar para dormir. Poderia nos abrigar? Coitados, vocês estão sem sorte. Esta é a casa do meu marido, o gigante verdadeiro devorador de criancinhas polegar logo respondeu sem demonstrar medo se ficarmos na mata com certeza seremos devorados pelos lobos então já que estamos aqui preferimos ser devorados pelo gigante aliás quem sabe ele não se comova e nos deixe viver já com os lobos não haveria conversa alguma a mulher do gigante tinha um coração mole e se deixou convencer, permitindo que os sete irmãos entrassem. Mal acabaram de entrar, ouviram fortes golpes na porta. Era o gigante que regressava. A mulher escondeu as crianças embaixo do armário e correu para abrir a porta. O gigante entrou. Era um ser enorme, de aspecto horrível. Logo que passou pela porta começou a farejar de um lado ao outro desconfiado cheirando com prazer e apetite cozida ou ensopada aqui tem cheiro de deliciosa criançada disse o gigante lambendo os beiços imagine nada disso é o cheiro da janta falou a esposa tremendo de pavor mas o gigante não se deixava enganar pois conhecia bem demais o cheiro da carne humana. Assadinhas ou fritinhas? Aqui tem o cheiro de criancinhas! E lambia os beiços, guiando-os pelo faro, foi em direção ao armário, e com as enormes mãos, arrancou de lá os sete irmãos, um por um, mais mortos do que vivos pelo medo. Muito bem! ''Aqui tem uma ótima refeição para amanhã.'' E começou a afiar o facão. Já tinha agarrado o pescoço do irmão mais velho quando a mulher falou ''Por que você quer matá-los nesta noite?'' ''A janta já está pronta.'' ''Tem razão, minha velha.'' resmungou o gigante. ''É melhor economizar. Portanto, deixá-los aí para amanhã.'' É melhor que descansem um pouco. A mulher do gigante suspirou aliviada. Levou as crianças para dormir no quarto em que estavam suas sete filhas. Sete meninas muito feias e cruéis, como o pai. Assim, dormiriam em uma larga cama as sete garotinhas e em uma cama igual ao lado os sete irmãozinhos. Polegar reparou que as filhas do gigante usavam suas coroas de ouro mesmo enquanto dormiam. Receando que o malvado mudasse de ideia e decidisse matá-los naquela mesma noite, o pequeno Polegar pegou o seu gorrinho e os de seus irmãos e os colocou com cuidado na cabeça das garotas adormecidas após tirar as coroinhas de ouro que colocou na sua cabeça e na dos seus irmãos estava feita a troca a certa altura da noite o gigante acordou arrependido por adiar a matança agarrou o facão e foi ao quarto das filhas no escuro tateando aproximou-se da cama em que dormiam os sete irmãos polegar sentiu a enorme mão do gigante tocar seus cabelos e sua coroa e em seguida o horroroso exclamou meu Deus o que estava para fazer por pouco quase degolei minhas próprias filhotas aproximou-se da outra cama, estendeu a mão sentiu os gorrinhos de lã rústica e riu sem dó, cortou de uma vez só as sete gargantas depois voltou para a cama para continuar com o sono interrompido. Bastaram alguns minutos e já estava roncando forte. Com muito cuidado, o pequeno polegar acordou seus irmãos e contou-lhes o que acontecera. Falou da troca dos gorros com as coroas para enganar o gigante e concluiu, ''Devemos fugir imediatamente, antes que seja tarde.'' Silenciosamente, os coitadinhos saíram daquela casa e foram para a floresta. Andaram a noite toda, sem saber bem para onde ir. Caminhavam rapidamente para escapar da fúria do terrível gigante. Na manhã seguinte, o gigante acordou. Antes de mais nada, foi pegar suas vítimas para cozinhá-las. Imaginem só como ficou ao perceber que havia degolado suas amadas filhinhas e que os sete guris tinham desaparecido Cego de raiva Calçou suas botas mágicas Que a cada passo Alcançavam sete léguas E partiu para a perseguição Dali a pouco Já estava bem próximo dos fugitivos O pequeno polegar Sempre alerta Viu que o gigante estava chegando E sem perder a calma Mandou os irmãos se esconderem Em uma caverna ali pertinho e lá vinha o gigante, cada vez mais perto dos indefesos meninos. Andara muito e já começava a se cansar. Precisou então parar e resolveu dar uma cochilada. E sabem onde? Bem na frente da caverna em que estavam escondidos os irmãos. O polegar pensou rápido. E, aproveitando o sono do inimigo, mandou os outros seis fugirem. Depois, aproximou-se do gigante e, com muito cuidado para não acordar o guloso, descalçou-lhe as botas mágicas. Eram imensos os calçados do gigante, mas, por serem mágicos logo se ajustaram aos pés pequeninos do novo dono. Agora sim, disse o pequeno polegar decidido, andarei pelo mundo até encontrar um modo de melhorar nossas vidas. Partiu, calçado com as botas, que a cada passo percorriam sete léguas. Andou muito, muito mesmo, mais que o próprio gigante. Após algumas horas... Chegou a um reino distante que estava em guerra. Logo soube que o rei dali recompensaria com uma fortuna a pessoa que lhe trouxesse qualquer informação sobre as tropas e as batalhas. Esperto, como era, o pequeno polegar foi para a região do combate, auxiliado por suas botas velozes. Quando retornou, levou excelentes informações para o rei, que, muito satisfeito, pagou-lhe o combinado e ainda lhe deu mais algumas centenas de moedas. No dia seguinte, o pequeno polegar calçou de novo as botas mágicas e, em um piscar de olhos, alcançou a cabana dos pais, onde foi acolhido com enorme alegria por todos, inclusive pelos seus irmãos, que conseguiram voltar. Assim, graças ao pequeno e inteligente polegar Todos viveram muito felizes a partir daquele dia e com muita fartura.
0: E aí, Rui? Gostei. Gostei da história. Foi bom uh, retomar essa história. né? Essas histórias todas a gente ouviu em algum momento da infância. Sim. Mas uhum. é bem gostoso retomar. Uh, aí... Eu, eu fiquei pensando eu falei, puxa vida eu acho que eu conheço uma versão um pouco diferente dessa mesma história e aí eu fui dar uma investigada né? e de fato tanto o Perrot, ele, ele escreveu essa versão que aparece no. Essa versão é interessante guardar essa data, esse momento. 1697. O livro chamava Contos da Mamãe Gança. Isso mesmo. Século né? 17. Isso mesmo. Exato. E essa mesma história, um pouco diferente, com o mesmo título, mesmo nome, foi escrita também pelos irmãos Grimm, né? Jacob e William Grimm mas eles fizeram essa transcrição vamos dizer, porque essa história ela é uma história de tradição oral uhum. uh, no ano de
2: 1812 olha só, século
0: 19 Está uhum. é, no livro Contos, é o volume 1 um do livro, quer dizer, muitos anos depois. E aí eu encontrei um, um texto que faz uma comparação entre esses dois pequenos polegares. Ah, é um pouquinho diferente o nome, é uma, uma sutileza. O perro chama O Pequeno Polegar. Uhum. O dos Irmãos Green é Pequeno Polegar, não tem O. Então, vamos ver as diferenças que traz um aspecto que eu acho interessante. Tem... Ah, muito legal isso. Muito tem, legal. tem esse contexto todo né, que você está falando de como era a corte na França, etc, etc. Mas tem um outro aspecto. né? Parece que o Perrot, quando ele fez essa transcrição desses contos Uh, orais transformando num livro ele fez uh, com o objetivo de educação dos filhos né? Então, são contos que tem moral, um, tem lição de moral, etc, etc. Tem quase um incentivo também à superação, né? Exato. A superação das dificuldades. Exato, né? no caso do pequeno polegar, é, uh, tem a moral que você não é o que você aparenta, você é aquilo que você faz, vá atrás, fala de resiliência, Hum. fala de perseveração, fala de uma série de valores né uhum. Uhum, isso fica bastante claro o, agora já os irmãos Grimm, eles escrevem o, o, esse livro o contos, 1812 o que que tá acontecendo na Europa é o ano em que Napoleão fez a invasão de, da, da Rússia então Rússia né uhum. então era época de guerra então, qual o objetivo do, dos irmãos Grimm? É trazer esperança e confiança à nação alemã na época das investidas napoleônicas, né? uhum. firmando a cultura da raça no contexto mundial. Quer dizer, então a versão acaba ficando um pouco diferente se nessa que você trouxe o, o casal tem vários filhos gêmeos o, o sétimo que nasce pequeno frágil extremamente inteligente e do... todos vivendo um momento de muita fome né de muita dificuldade ah isso era
2: na Europa século 17
0: né é isso isso é constante nos dois né a, a questão da superação aparece nos dois das duas versões né eram famílias humildes Uhum. O, que, uh, o que o personagem ele é exatamente o mesmo, ele era pequeno nos dois, ele era inteligente ele era astuto e era uhum. oriundo de família humilde agora nos irmãos Grimm o que a gente percebe, o que a gente tira da história, uh, o resuminho é, uh, o casal ele estava muito só porque não tinha filho, quiseram muito, queriam muito uma criança e aí eles tiveram um filho pequenininho do tamanho do polegar e o amaro, independente do tamanho, isso é hum. bastante diferente, né? Agora, com relação assim ao desfecho, o, o que, que acontece nessa versão que você trouxe? Ele é praticamente expulso de casa e ele luta para escapar das garras do, do papão lá e retornar ao lar, né? Uh, no outro, na versão dos Irmãos Grimm, o polegar, ele vende a si mesmo para ajudar a família, uhum. quer dizer, e sai pelo mundo tentando retor retornar ao lar. E sempre, e sempre conseguindo dar a volta
2: em todas as adversidades.
0: É, tem uma que, ó, ele acaba sendo engolido por uma vaca e depois por um lobo, e no final ele induz o lobo a buscar comida na sua casa, na casa onde moram seus pais, onde, é surpreendido, onde o lobo é surpreendido pelo pai do polegar, que mata o lobo e salva a pequena e criança. salva o polegar. É, dizer, é interessante, são duas versões. Às vezes a gente, ai, conto, conto, Ponto de fada tão pueril, tão, uh, tão sutil, exatamente tão sutil, né? É sempre interessante perceber o contexto onde essas histórias aparecem, o que está que acontecendo no mundo, até que ponto a mensagem faz sentido naquele momento ou não. Uh, a gente não pode tirar. As histórias do seu contexto histórico, do seu contexto econômico, do seu contexto político, as coisas acontecem na hora que elas acontecem. Elas têm um porquê, elas têm um motivo e elas têm um para quê. Né? Então, acho isso interessante a gente pensar. São duas histórias que abordam a questão, vou dizer, do nanismo ou... Da...
2: Não, eu acho até um pouco mais, ruim que é, a, aborda a questão das figuras ativas, porque tem a figura do gigante. Exato, bem lembrado, bem né? lembrado. E a, essa essa parte da história me lembro um pouco o João no pé de feijão? Lembro. Que é uma história que eu sempre tive uma certa antipatia, eu falava com meu neto, eu dizia, mas esse João vai tirando tudo do gigante, o gigante não fez nada, né? <risos> mas tem esse, é quase que um, um preconceito em relação ao gigante também, que uhum. também é atípico. Eu acho interessante dar uma olhada nisso, né? É verdade,
0: é verdade. E a gente não pode esquecer o contexto. Uhum. Né? E você traz muito bem né, a, a questão de você, nessa história, que não nasceu o filho desejado, perfeito, saudável, mas nasce uma criança atípica.
3: Uhum. Né?
0: Então, talvez, uma família
2: lida com isso. Talvez fosse interessante e mais enriquecedor a gente trazer um depoimento de uma mãe, de uma criança atípica, né? uma criança que nasceu com nanismo e que ela pudesse trazer para a gente um pouco dessa experiência e certamente bastante de esclarecimento, porque é uma mãe muito envolvida com a questão e que e que acha que é importante essa divulgação e essa conversa. Uhum. Vamos ouvir esse depoimento? Ah, quero muito. Vai
1: é muito bom. Olá, meu nome é Sônia e eu sou mãe de uma bebê com acontroplasia, que é o tipo mais comum de nanismo. E antes de eu começar a trazer a minha experiência, eu gostaria só de reforçar aqui que o termo correto para a gente se referir uma pessoa com essa condição é sempre uma pessoa com nanismo. E antes de trazer a minha experiência como mãe, queria trazer luz também com relação ao nanismo. Né? Ele é hoje considerado uma deficiência e ele vai muito além é, da baixa estatura. Né? É um corpo esquelético desproporcional, então isso traz é, muito comprometimento é, ósseo das articulações, então são pessoas que convivem desde muito jovens a, a dores, é, tem muitas otite de repetição, problema respiratório seríssimo, é, compressão medular, que pode, inclusive, levar à morte súbita, principalmente de crianças até dois anos de idade, e muitos tipos de nanismo, das quais... É o feto não é compatível com a vida, porque você tem ali o não crescimento ósseo que impede é, o funcionamento de órgãos vitais, como pulmão, coração, etc. Né? Então, é sim uma doença genética é, bastante rara, com uma série de comorbidades associadas é, e que trazem a perda de qualidade de vida dessas pessoas. E falando agora da minha experiência... Eu sou mãe de segunda viagem da minha neném, eu tenho um filho típico de 5 anos e é, tive uma gestação programada, fiz todo o pré-natal inclusive antecipado e a minha gestação foi uma gestação normal até o meu terceiro morfológico com 32 semanas. É, nesse morfológico, a, um exame que era para durar 10 minutos, durou mais de uma hora, com a médica medindo e medindo de novo uma série ali de ossos da minha nenê. É, a gente questionou e naquele momento ela não sabia informar, falou que tinha alguns ossos que estavam abaixo do percetil para o bebê normal é, e que alguns outros ossos também estavam tortos. E eu conversei isso na época com a minha médica, ela pediu para refazer o exame três dias depois, e aí nesse exame se confirmou, então, a, uma possível displasia esquelética. É, e aí, enfim, é aquele susto da gestação, né? de uma gestação atípica, eu estava também com o líquido amniótico aumentado, é, o que trazia o risco de parto prematuro. E é, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar na internet sobre displasias esqueléticas, e aí vem muitas, muitas coisas, né, porque são diversos tipos de nanismo, e displasias esqueléticas são mais de 700, e, é, e veio muito a incerteza, assim, de como que a minha bebê nasceria, qual o tipo de gravidade de displasia esquelética e de que forma, o que eu precisava, o que eu poderia fazer ainda na gestação e como que eu me prepararia para o nascimento dela. Né? Então eu fui atrás ali de buscar um bom hospital que tivesse ali uma boa UTI porque eu não sabia de fato como que ela ia nascer né é, E a Gabi é, ela veio de, de parto é, cesárea foi uma opção minha e da minha médica porque o nanismo ele uma das características é uma cabeça um pouquinho maior do que o restante do corpo. então eu queria de fato ali evitar um possível sofrimento no parto, e graças a Deus, ela precisou de um pouquinho de ajuda ali para respirar, mas ela não precisou de, de UTI, Ela nasceu é, do jeitinho que ela tinha no momento que ela escolhe, que ela escolheu nascer, e, e ela veio ao mundo no dia 3 de fevereiro agora de 2023, né? a minha Gabi está completando aí, nove meses de vida. É, o processo de gestação para mim ele foi muito difícil, porque eu fui pega de surpresa já no final da gestação de que alguma coisa não estaria ali é, dentro do esperado. E eu brinco que esse foi o único período que, de fato, eu tive ali o luto de uma maternidade típica, né? Daquela coisa de você esperar a criança, o filho perfeito, né? É, o meu maior medo na gestação era assim, como é que ela ia nascer, né? E eu, eu digo que assim, quando eu olhei para ela pela primeira vez, que aos meus olhos, ela é uma criança perfeita, é, ali tudo que eu tinha de maternidade, de luto de uma maternidade típica, ela caiu por terra, né? O amor veio muito forte e ali eu entendi que eu precisava não só é, lutar por ela, pelos direitos dela é, e para fortalecê-la, para que ela possa, diante é, das possíveis limitações que ela vai encontrar nesse mundo, que ela tenha segurança de que ela vai poder ser o que ela quiser, né? Eu, a minha maior preocupação é, ao longo de toda a gestação nunca foi é, a forma como eu lidaria né, com um filho atípico, mas a forma como a sociedade enxerga, porque a gente sabe que a sociedade ela ainda é cruel, ela tem muito ainda a avançar. Né? É, e eu estou aqui hoje contando da minha experiência como parte desse processo, né entendendo que quanto mais informação a gente traz para as pessoas, é, melhor é para todo mundo, né? mas a gente torna esse mundo mais inclusivo para todos. O que me ajudou muito ao longo de todo esse processo foi é, me aproximar de comunidades, de pessoas com unanismo, é, de famílias que vivenciaram isso, para mim é tudo muito novo e para que vocês entendam também, 80% das pessoas que nascem com nanismo é, trata-se de uma mutação genética nova na família, é, com pais de estatura normal. É o que aconteceu comigo, tão, tanto eu quanto meu marido e toda a família, nós temos estatura é, de pessoas normais. E a gente teve ali uma mutação genética nova na família de ter uma pessoa com nanismo. É... Então assim, me aproximar, conhecer famílias, pessoas que passaram pela mesma situação e também famílias das quais é, você já tem ali mais de uma geração de pessoas com nonismo, é, também foi importante né, para você entender assim, o que, que eu espero daqui para frente. E é, no caso da, da minha filha, é, existe um, uma esperança, que é uma terapia genética super recente no Brasil, no mundo, é, de uma medicação que pode ajudar muito, não só na, no crescimento, como na proporcionalidade óssea, trazendo mais qualidade de vida para ela e para toda a comunidade. É, então, a gente também hoje está em busca aí dessa medicação, é uma medicação de alto custo, a gente só consegue hoje no Brasil por vias judiciais, né? É, nós estamos ainda na briga para conseguir a medicação para ela e com essa esperança de que essa medicação possa trazer aí um pouco de qualidade de vida para ela, seja na redução nas dores, é, das, da redução das comorbidades associadas e, obviamente, qualquer centímetro né, é, associado ao nonismo, ao crescimento, sem dúvida vai ajudar um pouco na autonomia, Não né, ganhou de autonomia dessas pessoas no futuro. Eu agradeço muito ao espaço dedicado é, para a gente falar sobre essa temática. É uma comunidade, por mais que é uma doença rara, é uma comunidade grande e que a gente tem muito ainda a avançar em termos de sociedade. né? A pessoa com anilismo, ela sempre teve alguns estigmas sociais é, que a gente precisa quebrar, evoluir para que esse mundo ele seja bom para todo mundo, ele seja acessível é, e para que a gente respeite aí toda a diversidade porque afinal, diversos somos todos não é verdade? Muito obrigada pelo espaço é, e se vocês precisarem enfim, compartilhem é, esse podcast com quem vocês julgarem necessários para que a gente possa trazer mais luz e mais informação sobre a causa do nanismo
2: que depoimento, hein, Rua? Eu me encantei
0: por essa mãe, eu tiro meu chapéu para ela, muito bacana essa pessoa. Gostaria de tê-la como amigo.
2: É um depoimento que me emocionou quando eu ouvi. E eu queria de público fazer um agradecimento à Sônia em meu nome, em nome da Ruth, por ter trazido esse depoimento para o nosso programa. Muito enriquecedor. Muito. Né? E uma outra. Contribuição que a Sônia trouxe, eu perguntei para ela se alguém que tivesse interesse de, de informação ou até de orientação com relação ao tema nanismo, que tipo de site ou de local as pessoas poderiam acessar. E ela deu duas dicas que eu acho que seria interessante a gente passar aqui: uhum. a Anabra, a-n-n-a-bra. -N -A nanismo é o https dois pontos barra, barra .anabra, .com uhum. anabra com dois n's e a outra dica foi o Instituto Nacional de Nanismo que é https dois pontos barra, barra Instituto Nacional de Nanismo tudo junto.com.br. ponto, com, ponto br. Uhum. Eu acho que a, a Sônia comentou que tem muita informação nesses dois sites e que você vai encontrar ali uma comunidade muito unida. Achei que era de... É, e é a informação é. que a gente precisa, né?
0: Eu também fui pesquisar um pouquinho, eu fiquei muito surpresa com coisas que eu
2: desconhecia. Uhum. E você sabe, o que as pessoas comentam É que... Tem até uma fala de um coordenador do Centro de Genética Médica do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, o Juan Lerena Júnior, é, que ele fala que toda a sociedade se beneficia ao buscar estratégias para mudar o olhar preconceituoso dire direcionado às pessoas com acondroplasia e outros tipos de nanismo. Uhum pela inclusão das pessoas com nanismo. isso beneficia a sociedade como um todo
0: uhum.
2: sem dúvida
0: vejo pequeno polegar sim <risos> independente do tamanho dele do que ele foi capaz de fazer pela família por entorno né muito interessante mesmo então pela tua fala não existe apenas um tipo de nanismo, né
2: não eu tudo, para mim, é, assim uma grande novidade, né? Uhum. É, tem um tipo de nanismo que é chamado hipofisário ou pituitário, que é causado por distúrbios metabólicos e hormonais. E, geralmente, ele é, é conhecido como nanismo proporcional, porque o tamanho dos órgãos mantém a proporcionalidade entre si e com a altura uh, do indivíduo, né? Então, no nanismo pituitário o desenvolvimento de todos os órgãos é harmônico. E apesar do indivíduo apresentar uma estatura pelo menos 20% inferior à média, é, a, a aparência do indivíduo é harmoniosa. Uhum. E o outro tipo de nanismo é conhecido como nanismo desproporcional, que é a acondroplasia, que essa não é uma questão metabólica, é uma síndrome genética,
3: uhum.
2: que impede o crescimento normal dos ossos longos, né? Porque ele acelera o processo de ossificação das cartilagens formadoras dos, uhum. dos ossos. E isso faz com que diferentes partes do corpo cresçam de maneira desigual.
0: E eu achava que a pessoa era apenas, sei lá, ela tinha baixa estatura, Alguma coisa assim. E era só
2: isso, né? Que era
0: Só isso, quer dizer, já é um problema, mas eu achava que era só isso. Mas, na realidade, parece que tem uma série de outros problemas, né? Uma coisa que me pega muito, parece que quem tem acondroplasia tem muitas dores, Sim. né? Tem otite de repetição. Tem uma hipotonia, ou seja, são pessoas que precisam de cuidados desde pequenos, né? Uhum. Fisioterapia, psicoterapia, sem dúvida. Às vezes precisa de tratamento medicamentoso, seja para lidar com as dores, ou sei lá, parece que tem novidades aí, né? Uh, ou seja,
2: são pessoas que precisam de um cuidado especial. Sim, e é, o interessante, Ru, é que é, todos os textos sinalizam que não há cura para essa questão da acondroplasia, mas como a gente viu no relato dessa mãe, tão, tão forte, tão guerreira, tão atuante, é que você pode, sim, se dedicar a, a, um, a um processo de, é, de fazer da vida dessa pessoa que vem com essa síndrome o melhor possível,
3: uhum. né?
2: E isso começa, como nos mostrou a Sônia, pode começar desde a gravidez. Uhum. Daí a importância dos exames pré-natais e tal, e você poder estar atuando desde a gravidez, né? Exato,
0: exatamente.
2: Tem um outro ponto que os textos também sinalizam é que há uma diferença entre nanismo e pessoas com problema de crescimento. Uhum. Ou seja, ah, nem toda pessoa que tem uma questão com relação ao crescimento é uma pessoa que tem ananismo. Uhum. Às vezes, porque o nanismo as causas são genéticas, não é? Já no distúrbio de crescimento, o que pode acontecer é uma deficiência de deficiências nutricionais, doenças crônicas ou deficiência na produção do hormônio do crescimento. Daí, um grande número de pacientes que usa o hormônio sintético líquido e injetável o hormônio de crescimento, uhum. para compensar essa falta no organismo. Uhum. Então, é uma diferença entre nanismo e distúrbio de crescimento. Uhum. É porque a gente acabou de aprender, como você mencionou, Rú. Não é só a baixa estatura que é, caracteriza o nanismo. Né? É uma coisa
0: um pouco mais complexa. Agora, é interessante que falar sobre esse tema, além de trazer uma série de, de, de novidades né, para a gente, que eu, pessoalmente, nunca tinha me deparado uh, com uma certa proximidade, com, quer com o nanismo, quer com a achondroplasia, eu fico pensando sobre capacitismo, né? uhum. uh, vamos dizer assim, que mundo é esse que a gente está construindo? Uh, é um mundo onde existe essa idealização do, do normal ou é um mundo onde cabem todos? Né? Uh, uhum. A definição de capacitismo é a discriminação e o preconceito social contra pessoas atípicas. Em sociedade capacitistas, a ausência de qualquer diferença é visto como normal. Até que ponto a nossa sociedade considera inferior uma pessoa atípica? Uhum. Que é, é de uma crueldade
2: isso, né? É, você traz aí um ponto que é muito doloroso para todos nós, né? Para quem se sensibiliza com a relação com o outro, que é o quanto o nosso mundo é não inclusivo ainda. Exato, essa é outra questão
0: que, que trazemos, né? Porque assim eu posso não ter perto de mim nenhuma pessoa com um nanismo mas eu tenho perto de mim pessoa com autismo, eu tenho perto de mim pessoa com deficiência visual, eu tenho perto de mim pessoa com deficiência auditiva. Todas as pessoas são atípicas. Sim. E todas essas pessoas merecem
2: ser incluídas. Sim, esse, é, esse que é o ponto X. E lembro da fala do médico ali atrás que eu comentei, que quando você batalha por uma sociedade inclusiva, você está fazendo, está beneficiando todas as pessoas, todos os seres humanos. Não só aquela pessoa atípica que vai se beneficiar dessa mudança, todos nós.
0: Exato. Né? Né? O, o conceito, o próprio conceito de inclusão, ele refere ao ato ou processo de garantir que todas as pessoas, independente de suas diferenças individuais, características ou origens, sejam valorizadas respeitadas e tenham acesso igualitário a oportunidades, recursos e participação na sociedade.
2: Uhum. Eu estou lembrando aqui uma coisa que eu até já comentei em algum outro programa, não lembro qual. É, na Escolinha, a gente está comemorando esse ano 42 anos de atuação.
0: Uhum. Né?
2: Beleza, e... hein? parabéns. <risos> Obrigada. Eu me lembro quando começou... Você lembra eu bem, lembro, né? Eu lembro, e, e a gente era recém-formado né? na, na psicologia e tal. E uma das coisas que a gente pensou quando sonhou a escolinha é que ela fosse... Naquela época, né? não se usava a palavra inclusão, nem estava na moda, nada. Mas, talvez, por ter terminado psicologia, né? muito imbuídos desse, desse espírito, a gente queria que a nossa escola ela fosse aberta para crianças com necessidades especiais. Era assim que se falava naquela época. Então, a gente sempre teve aberta e receptiva. Crianças com síndrome de Down, crianças, às vezes, com uma certa lentidão é, cognitiva, é, com deficiência física, né, que a gente sentisse que, é, que a gente pudesse né, trabalhar com essas crianças, que elas se beneficiassem do convívio com, com as crianças típicas, e que nós pudéssemos crescer e aprender com elas. E nesse momento de, de começo da escolinha, 42 anos atrás, muitas pessoas que iam visitar, conhecer, diziam, ah, que... e a gente sempre dizia, temos essa proposta, fazemos questão de ter essa, essa abertura. E algumas pessoas diziam, nossa, que bonito, que proposta bonita. Ah, mas na classe do meu filho, não. É, isso era uma coisa que era comum ouvir. Há uhum. 42 anos atrás E olha, esse tempo todo de estrada que a gente tem Não se ouve mais isso Tem uma mudança com relação a isso Mas não é. se ouve
0: porque as pessoas têm vergonha de falar isso Ou não se ouve porque as pessoas
2: realmente se transformaram Eu acho que tem, tem uma mudança que vem vindo uhum. Porque 42 anos é muito tempo Há muito tempo atrás, eu, eu li um livro que falava das mudanças de mentalidade e ele fazia um estudo e dizia que ele achava que levava mais ou menos uns 30 anos para ter a mudança de mentalidade. Ele dá o exemplo, por exemplo, dos duelos que eram comuns na Europa. Uhum. Qualquer coisa atacou a minha honra, vamos duelar até a morte. Uhum. Então, que, isso era um valor que quanto tempo levou para que os duelos fossem caindo em desuso e deixassem de ser importante Por volta de 30 anos. Hum. Ele mencionava, por exemplo, a amarração, a amarração dos pés que veio da China, hum. que é uma coisa extremamente dolorosa e, e prejudicial, inclusive, hum. para as mulheres, né? Sim. que amarrava os pés e os pés ficavam... Deformados. Tortos. Deformados. Leva-se por volta de 30 e poucos anos para mudança de mentalidade. Então, eu acho que eu não ouço mais isso, né? E naquela época a gente sempre precisava dizer, olha, talvez então essa não seja a escola para você, uhum. porque a gente acha isso importante, né? E hoje não se ouve mais. Uhum. Eu acho bem-vindo isso. Nossa,
0: é muito bem-vindo
2: mesmo. E aí, você sabe que sempre que a gente traz um tema, eu gosto de pensar nas crianças, né? <risos> eu vi na num texto do Instituto Nacional de Nanismo que tem um subtítulo assim bonito Somos Todos Gigantes é, dando algumas dicas como é, trabalhar com as crianças essa questão do diferente era um texto de Rafaela Toledo então, primeira coisa explique tudo abertamente para o seu filho você já falou para o seu filho que há diferenças entre as pessoas é importante falar das diferenças né se a criança notar alguém e questionar seja gentil e receptivo com a dúvida. Uhum. Não há motivos para alarde. Pessoas de baixa estatura, por exemplo, geralmente estão acostumadas com os olhares alheios e não vão se incomodar com a curiosidade infantil.
3: Uhum. Dar
2: a bronca na criança ou afastá-la da dúvida, não é esse o caminho. Acolha a dúvida da criança, converse com ela. Uhum. Se apresente se a pessoa com nanismo está próxima e parece receptiva, se apresente, apresente a criança, faça amizade. Uhum. Achei que bonito isso. Uhum. Né? É, fique atento à reação dos seus filhos. Né? Ensine o seu filho a se desculpar caso ele tenha se excedido. Né? A criança não tem malícia, mas às vezes ela não entende o desdobramento de uma brincadeira maldosa. Uhum. Então... Esteja atento, ensine a criança a se desculpar. Caso seja um encontro entre duas crianças, uma criança atípica e uma criança é, atípica, se esforce para aproveitar o momento. Mostre que diferença é normal e sempre existiu. Uhum. Olha que é bonito esse...
0: Nossa, é bonito esse mesmo, aqui. né? porque está é, fazendo uma proposta de como educar para que a próxima geração seja mais inclusiva, né? Sim. porque a gente tem que pensar realmente que a inclusão ela tem que abranger as várias áreas, os vários contextos da sociedade, de tal forma que garanta para todas as pessoas, independente das características pessoais, necessidades, que as pessoas estejam integradas, né?
2: Uhum. É isso mesmo, é isso mesmo. E, e,
0: e... e é interessante também porque, assim, a sociedade inclusiva é bem a fala do médico. A diversidade é reconhecida como uma riqueza, não um obstáculo.
2: Nossa, bonito isso.
0: Cada indivíduo é visto como uma peça importante no mosaico social, contribuindo com suas habilidades, experiências e perspectivas únicas. Uhum. A inclusão não é apenas aceitar a diferença mas de promover ativamente a igualdade de oportunidade e de remover barreira que possa impedir a participação plena de todos. E a gente tem que lembrar também que inclusão é um direito humano fundamental, está na Declaração uhum. Universal dos Direitos Humanos.
2: Uhum. Dentro dessa linha, precisamos lembrar que em 2017 foi até estabelecido o Dia Nacional das Pessoas com Humanismo. Uhum comemorado no dia 25 de outubro. Uhum. Ah, lá, ó. dia estadual de combate ao preconceito contra as pessoas com nanismo. Uhum. Deve ser celebrado no dia 25 de outubro de cada ano. É isso aí. Vamos falar para a Sônia. Sônia, fala com a Gabi que vamos levantar esta bandeira. Maravilha.
0: A gente uhum. gosta de sugerir filmes, né? E tem um filme que ele não é sobre nanismo mas é sobre aceitação, vamos dizer assim inclusão
4: uhum. chama
0: Milagre na Sela 7. você assistiu? eu assisti esse filme tá na não Nandes. te brava
2: dele quando você falou agora vale eu, eu
0: acho ele assim uma, uma pequena joia é um tema um drama, né, vamos dizer assim mas é muito lindo é o Resumindo em duas palavras, o pai tem uma questão uh, mental, e, mas a filha ama esse pai intensamente. E é muito bonito ver o filme, eu acho que vale a
2: pena. Recomendo. Eu acho uma ótima dica. Chama Milagre na cela 7. E eu vou ter que mencionar, eu fui fã da série Game of Thrones, uhum. que no Game of Thrones trabalha um ator excelente, o Peter Dinklage Que ele tem nanismo uhum. E ele, ele é um excelente ator Tem vários filmes com ele Mas em Game of Thrones ele estava Perfeito máximo, estava o máximo, tava o máximo. <risos> Nessa linha do que você falou né, Da convivência Entre típicos e atípicos Na hora que eu fui escolher música Eu encontrei uma música Que eu achei Fascinante e acho que, acho que as pessoas vão, vão gostar de ouvir. Ah, eu é... acho que elas não vão gostar
0: só de ouvir, não. Porque eu vi o, 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 o
2: clipe, né? <risos> é demais, não é?
0: Nossa, eu adorei. Eu fiquei encantada por aquelas pessoas.
2: E eu acho que vale a pena dar uma olhadinha no, no YouTube. Ver lá o gigante Léo cantando... Quem cuida de quem cuida. É um pai atípico com uma filha típica. E ele, a música vai sendo tocada e cantada e tem o um vídeo da relação dos dois, que é o que a Ruth está sinalizando, que é maravilhoso. É, tem
0: o, tem o vídeo da relação dos dois, ele traz mais um amigo que tem um, um problema físico uh, num dos braços, não sei o quê. Uh, também na relação com seus dois filhos. Então, é a relação dos pais atípicos, de forma diferente, com suas crianças típicas e como eles... O amor supera tudo.
2: Vale Exatamente. a pena assistir. Vale a pena assistir, né? É. Ru, uh, acho que deu o nosso tempo. Né? Terminamos por aqui hoje, não? Sim, terminamos. E quem quiser... Que conte outra.
4: Até semana, Rua Até Quando você nasceu Tudo virou do avesso Eu não sabia o que iria fazer Mas o amor que senti Logo avisou ao meu medo Que eu moveria o mundo Pra cuidar de você Quanto só enxergam Nossas diferenças Inventamos um jeito de brincar e a limitação está bem na sua forma de olhar. Quem cuidar de quem cuidar. Quem cuidar de quem cuidar. Que importância que isso tem se juntos ficaremos bem. Consegue cuidar? Não entende, pode até não aceitar. Que pra cuidar do outro só é preciso amar. A gente vai vivendo muito bem assim. Eu tomo conta de você e você de mim. Não é fraqueza ter alguém pra te ajudar. Juntos ficaremos bem. Quem cuidar de quem cuidar. Quem cuidar de quem cuidar. Cuida? Só o amor já basta, porque juntos ficaremos bem. Heróis sempre são altos e fortes, como dizem ser. Heróis também podem ser frágeis Mesmo sem parecer Quem mudou minha capa Foi você Você nasceu Sabendo que não sou igual Aos outros pais Que eu não consigo fazer O que todo mundo faz E ser deficiente É não Jornal Basta, porque juntos ficaremos bem. Quem cuida, quem, quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Só o amor já basta, porque juntos ficaremos bem. Quem cuidar de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Só o amor já basta porque juntos ficaremos bem